Performatism, or the End of Postmodernism von Professor Dr. Raoul Eschelmann gelesen habe. Aber das hatte so einen fundamentalen Effekt auf mein Denken und auf meine Weltbetrachtung, dass sich ähm, Raoul einfach vor na, anderthalb, zwei Jahren mal gefragt habe, ob er nicht Lust hat, ähm, für das deutsche Publikum etwas über den Performatismus und die Post Postmoderne zu schreiben. Und das hat er gemacht. Das Buch kommt jetzt raus, die Rückkehr des Glaubens zur performatistischen Wende in der Kultur. In dem Zusammenhang haben wir auch einfach mal einen Podcast gemacht, um das Thema einfach mal auf eine spielerische Art und Weise zu präsentieren und den Lesern und Zuhörern nah nahezubringen. Es ist ein ganz wichtiges Thema, denke ich, was passiert in der Post-Postmoderne? Jetzt nicht nur ähm, vor dem Hintergrund psychologischer Entwicklungsmodelle, sondern vor allen Dingen halt auch, indem man mal ein klares Modell dafür hat, was in unserer Kultur eigentlich passiert. Welche Architekturen, Filme, Bücher, Philosophien etc. schon Merkmale des Post-Postmodernen aufweisen. Und insofern bin ich ganz froh, dass sich Raoul die Zeit genommen hat, mit mir diesen Podcast zu machen. Ich denke, euch wird das gefallen. Abgesehen davon, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt und wenn ihr vor allen Dingen Amazon mal moralisch aufwerten wollt, man kann ja dazu stehen, wie man will, ähm, aber dieses Affiliate-Programm ist halt insofern ganz interessant, weil es möglich macht, Künstler ähm, zu fördern, ohne extra dafür Geld auszugeben. Das heißt, man, man kann diesen Affiliate-Link nutzen, den Bookmarken und jedes Mal, wenn man bei Amazon was kauft, kriegt man automatisch ein paar Prozente davon ab. Und wie gesagt, was man auch von Amazon helfen mag, das sind so Arten und Weisen, wie man Künstlern oder Leuten, die als solche Podcasts anbieten oder was auch immer, wo, wo man die einfach unterstützen kann. Und ich finde, das muss man Amazon irgendwie zugute halten. Das heißt, wenn ihr das machen wollt, nutzt diesen Amazon Affiliate Link. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dieser Episode von Lateral Conversations. Weitere Informationen findet ihr zu Raoul Eschelmann entweder auf seiner Website das wäre die Homepage performatism.de oder auf der Phänomen Verlagsseite, wo sein neues Buch angekündigt wird und auch eine kurze Biografie zu seiner Person ist. So, genug gesabbelt, habt Freude bei diesem Podcast, lasst es euch allen gut gehen, viel Erfolg, viel Glück, bis zum nächsten Mal. 
bin ganz froh, dass, dass, dass du dir die Zeit genommen hast, um so ein bisschen über ähm, deine Arbeit und den, den Performatismus zu, zu sprechen. Ich bin auf deine Arbeit ja vor drei Jahren, denke ich mal, gestoßen über, über dieses wunderbare Buch. Mhm, ja. Und ähm, weil ich eigentlich eher so aus der psychologischen Richtung komme. Und da gibt es ja so aus dieser Entwicklungspsychologie durchaus Modelle ähm, dafür, was so na, nach den postmodernen Entwicklungsstufen des Geistes passiert. Also Ach, ja. da, da werden ja für jede Kulturepoche und für jede Kulturstufe werden da ja auch äquivalent bestimmte Entwicklungsstufen des Geistes zugeordnet. So, also für diese postmoderne Haltung, eine Art von, von postmodernes Bewusstsein, was halt sehr relativ ist und sehr pluralistisch ausgerichtet, aber halt auch in, in gewisser Hinsicht so die Frage, was, was kommt so danach? Und da gibt es halt ein, einige renommierte Entwicklungspsychologen, die, die nennen das beispielsweise die autonome Entwicklungsstufe des Geistes, die halt unter anderem auch darin besteht, äh, zu einer Form von Ganzheit zu kommen mhm. und alle vorherigen Stufen des Geistes integrieren zu können. So, und als ich dann aber dein Buch gelesen habe, war, öffnete sich für mich ein, ein ganzes, das war ein totaler Augenöffner, weil du ja in gewisser Hinsicht die beschreibst, was kulturell passiert nach der Postmoderne und, und das nicht nur systematisch machst, sondern halt auch ganz, ganz, ganz vielen klaren Beispielen zeigst, was in der Philosophie passiert, was in der Literatur passiert, im Film und in solchen Sachen. Das war für mich wirklich eine ganz augenöffnende, fantastische Sache, da, da so mal das so zu lesen, weil da bist du ja gewissermaßen der Erste, der das so for formell mal angegangen ist. Ja, also das ist, ich bin natürlich von einer ganz, aus einer ganz anderen Richtung gekommen. Also an die Psychologie habe ich zunächst mal nicht direkt gedacht, aber ich komme ganz stark aus einer Richtung der Literaturgeschichte, die mit monistischen versus dualistischen Modellen arbeitet. Also das war der eine Punkt. Und es ist eigentlich eine relativ traditionelle Vorstellung, also dass, dass, die, dass Epochen sich ablösen, ja. sich abwechseln und dass eben also dieses, dieses Schwenken von einem Dualismus zum Monismus eine große Rolle spielt. Und für mich war die Postmoderne sehr stark dualistisch in dem Sinne, dass die Zeichen sich ganz stark von den Dingen gelöst hatten, also dass, dass wir in einer virtuellen Welt leben, also die eigentlich von der sogenannten Realität streng getrennt ist, hm. diese Realität überschreibt. Und das war mein Ansatzpunkt, also ich habe einfach angefangen, so Ende der 90er Jahre zu bemerken, also dass gewisse Texte eben versuchte, also Zeichen und Welt wieder zusammenzuführen in diese Einheit, die sie angesprochen haben. Und das hat natürlich weitreichende Folgen auf, auf allen Ebenen, also so äh, sicherlich auch auf der Psychologie, aber natürlich in der Kultur, äh, in, in, in allen Bereichen der Kultur. Mhm. Ja, das Deine, ja. Ja, nein, bitte. 
<lacht> nein, nein, das Paradigma in der, in der Psychologie ist da ja eher, dass das eine, eine gewissermaßen eine neue Kulturstufe ist oder eine neue Geistesstufe, die halt noch nicht so richtig Einfluss gefunden hat in neue Kulturerzeugnisse. Äh, wohingegen du ja sagst im Grunde, okay, es ist ganz klar sichtbar, dass da was passiert in der Philosophie, in der Literatur, äh, im Film gewissermaßen. Und das fand ich schon ganz spannend, da diesen Mechanismus auch zu sehen, wie, wie man das beobachten kann und wie man da rangehen kann. Ja, genau. Also da, ähm, natürlich, da, da spielt die, die, die Psychologie gewissermaßen auch eine Rolle, aber das ist, das ist sozusagen das, das kulturelle Unbewusste. Also dass die meisten also Kulturträger, die diese die diesen neuen Monismus verwirklichen, sind sich dessen wahrscheinlich nicht bewusst. Mhm. Oder vielleicht nur sehr, sehr unterschwellig bewusst, also dass sie etwas grundsätzlich anders machen. Und äh, das spielt auch hier eine Rolle. Dass, dass ich ich habe das als, dann als meine Aufgabe verstanden, das äh, sozusagen allen bewusst zu machen, also dass es diese Erscheinungen gibt, mhm. die die, die wirklich zunächst einmal auch herausgearbeitet werden müssen. Eine persönliche Sache, die mich da in dem Zusammenhang ganz doll interessiert, weil du kommst ja ursprünglich aus Amerika. Das hört man, glaube ich, auch so ein bisschen am Dialekt. Ist das richtig? Ja, das ist äh, bedingt richtig. Also es <lacht> ist eine längere Geschichte. Mhm. Also ich bin äh, eigentlich gebürtiger Münchner, ah, okay. äh, lustigerweise, aber äh, nur deshalb, weil mein Vater... In, in München studiert, also mit einem DAAD-Stipendium studiert hat. Ich kam da eher zufälligerweise zur Welt, ging dann zurück nach Amerika und wuchs als mehr oder weniger normaler Amerikaner 20, 21 Jahre lang auf. Ach so, ja. Mhm. Dann kam ich wieder nach Deutschland zurück als Austauschstudent und nach ein bisschen hin und her kam ich wieder zurück nach Deutschland und blieb praktisch, also ab dem DA bin ich ein sogenannter, wie nennt sich das, ein, ein, ein Bildungsinländer. Ah, okay. Mhm. Das ist mein eigentlicher Staat. Ich verstehe. Aber dein Forschungsfeld ist ja eher die Slavistik. Genau. So, das heißt russische Sprachen auch. Russisch und, und Tschechisch sind die zwei Schwerpunkte. Mhm. Also die, eigentlich die Literatur, weniger die Sprache als die Literatur. Mhm. So, und meine, meine Frage, die sich da anschließt, ist, hat diese... diese kulturelle Vielfalt, die du da inkorporierst, Amerika, München, Deutschland und auch diese russische Kultur, die ja auch via Sprache so ein bisschen wahrscheinlich transportiert wird, hatte das so einen Einfluss darauf, ähm, sich überhaupt mit so kulturellen Phänomenen auseinanderzusetzen, weil es ist natürlich klar, wenn man in unterschiedlichen Kulturen aufwächst und sich damit beschäftigt, kriegt man einen Blick dafür, auch was so die, die kulturellen Unterschiede sind und spielte das eine Rolle in, in der Theoriebildung? Ja, also auch da ist, das ist natürlich eine ganz komplizierte Sache. Also zunächst mal die, die Theorienbildung also besteht aus verschiedenen Einflüssen. Also zunächst mal ist es, gibt es, in, es gibt eine ganz starke Tradition des Formalismus in Russland, also wo man sich mit ganz konkreten literarischen Verfahren beschäftigt. Also das ist sicherlich die eine Quelle. Also das ist mein, 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 mein erster Impuls, war einfach ganz konkret nach bestimmten Verfahren, wie wir das nennen, zu suchen, die diese äh, neue Denkweise äh, zum Ausdruck, konkret zum Ausdruck bringen. Also das ist der, der eine Punkt. Mhm. Dann gab es also von amerikanischer Seite 
die, die Dekonstruktion, also zunächst einmal, also ich habe mich ziemlich lange mit dem, mit dem Poststrukturalismus, mit, also mit dem, mit dem radikalen Auseinandernehmen von, von Denkgebilden beschäftigt. Hm. Also das war ein, ein weiterer Punkt. Und dann Ende der 90er Jahre bin ich gewissermaßen also in, eine, in einer Sackgasse gelandet. Also ich habe dann mit diesen Mitteln bin ich nicht weitergekommen. Mhm. Und äh, der, der eigentliche springende Punkt für mich war ganz konkret ein, äh, die Geschichten oder die Romane von einem Russen namens äh, Viktor Pieleden, der eigentlich auch in Deutschland äh, relativ bekannt ist. Das mhm. ist übersetzt worden. Und äh, Pieleden war eine Art Buddhist, ein merkwürdiger äh, Buddhist, also jemand, der äh, auch mit... Äh, halluzinogenen Drogen experimentiert hat ja. und der in seinen Werken versucht eben also diese buddhistische Selbstnichtung mit literarischen Tricks zur Geltung zu bringen. Also das ja. heißt, im Grunde genommen er hat Leser so reingelegt, dass sie am Ende einer Geschichte quasi sich bereit geben, sich selbst zu nichten. Okay. Und äh, diese, also diese Texte also, sind mir aufgefallen und sie kamen mir nicht mehr postmodern vor. Also sie, das, äh, die Postmoderne ist sehr skeptisch, sie ist sehr kritisch, sie ist sehr ironisch und all das äh, stimmte nicht überein äh, mit dem, was äh, die Leben machte, was äh, eigentlich äh, das, äh, die, die, die gegenteilige Richtung geht. Okay. Das, diese, diese Punkte waren alle am Anfang da in einer Art äh, unsortierten Gemisch und äh, da, da habe ich versucht, dann darüber hinaus hin, hinwegzukommen. Okay. Und wie genau hast du das gemacht? Wie genau bist du denn von, von einer vereinzelten Wahrnehmung oder Beobachtung dazu gekommen, das, das auszuweiten in, in Bezug auf andere kulturelle Bereiche? Wie, wie war so der, der Denkprozess, der Entwicklungsprozess davon? Ja, der, der eigentliche, das, was mich darüber hinausführte, äh, war äh, diese spezifische Theorie von äh, Eric Gans, also die äh, generative Anthropologie. Ja. Und das ist eine sehr äh, weitreichende Theorie, die ist zum Teil sehr spekulativ, aber äh, der Vorteil dieser Theorie besteht darin, dass er weit über äh, einfach literarische Techniken hinausgeht und versucht, gesamtkulturelle Erklärungen zu, 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 zu finden. Hm. Und was entscheidend war und was für mich dann sehr, sehr wichtig wurde, äh, dass er äh, Religion bzw. religiöse Erfahrung äh, für absolut grundlegend äh, hm. Und äh, diese äh, vor allem verknüpfte er dann äh, eine bestimmte monistische, einheitliche Zeichenvorstellung mit dieser religiösen Urerfahrung. Hm. Und für mich das ist der Schlüssel. Das war dann wirklich der, 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 der Punkt, wo ich über diese einzelnen empirischen Beobachtungen hinausgehen konnte und dann eine Art Gesamttheorie der Kulturentwicklung. Hm. Das, das, das würde ich gerne genauer hinterfragen. Das heißt, der, der Eric Gens, der beschreibt ja im Grunde genommen, wie wir zur Sprache kommen. Genau. Und wie in diesem Akt der Entwicklung der Sprache oder in diesem, in diesem Akt, wo Sprache emergiert, auch gleichzeitig das Heilige und auch Kunst und Ethik, die Grundlagen geschaffen werden. Genau. So, und 
in, als Ganzes so. Und inwiefern hat dich das da jetzt beeinflusst? Was war du, das Element, was, was dich da ähm, bewegt hat, was, was, was dich da beeinflusst hat? Was mich bewegt hat, war die Möglichkeit, dass ich denke, wesentlich ist, dass diese Urentstehung der Sprache, die er beschreibt, zwischen zwei Menschen, also zwei Urmenschen stattfindet. Also das ist eine Art Vertrauensaufbau, ein spontaner, ein intuitiver Vertrauensaufbau zwischen zwei Menschen und über ein Zeichen, das nicht vorher festgelegt ist. Also das heißt, das ist, das ist die, der Sprachgründungsakt. Also wir müssen uns intuitiv auf ein Zeichen einigen, dass unser Streit, also bei, bei, bei Gans also geht es um irgendeinen grundsätzlichen Streit. Der Konflikt, weil wir den anderen nachahmen, in genau. unserem Bedürfnis ein Objekt der Begierde gewissermaßen zu besitzen. Genau, du hast irgendwie einen Knochen und ich möchte diesen Knochen und also normalerweise würden wir uns die Schädel einschlagen, aber wenn wir uns auf ein Zeichen einigen können, dann können wir diesen Streit aufschieben. Genau. Und das ist natürlich, es ist sozusagen direkt genommen nicht sehr hilfreich, um Literatur oder Filme zu, zu analysieren, weil also da keine Höhlenmenschen in den meisten, also man kann das nicht buchstäblich nehmen, aber im übertragenen Sinne habe ich dann diese intuitive Vertrauensbildung überall gefunden, also so, so, sobald ich danach gesucht habe. Also das heißt in, in Filmen, in Literatur, in, in, in allerlei, auch in, in, in der Architektur. Ich habe es überall sozusagen, sozusagen also diese Performanzen, wie ich sie dann nannte, auch daher der Performatismus, es gab diese ähm, äh, vertrauensbildende, äh, quasi sakrale Performanzen, die ermöglichten, dass zwei Menschen äh, einander, nicht nur einander äh, nahe kommen, dass, sondern dass zwei Menschen äh, aneinander glauben. Hm. Genau, das wollte ich gerade sagen. Du musst ja, um als, als Höhlenmensch, gewissermaßen im übertragenen Sinne, oder im, im, im Postmo Post postmodernen Sinne, ja im Grunde genommen glauben können, dass der andere ähm, auf die Gewalt verzichtet, beziehungsweise äh, auch aus der Unbestimmtheit selbst raustreten kann und dass da ein neuer Bereich geformt werden kann. Das heißt, genau. du, musst, du musst ja vertrauen. Und das Vertrauen ist ja immer ein Paradox, weil Du kannst es ja nicht wissen. Du musst es voraussetzen. Ja. Hm. Ja, und das ist der Glaube schlechthin. Und dieser Glaube ist nicht nur äh, persönlich oder, also auch das war ein wichtiger Punkt äh, bei Gens, sondern natürlich folgt er in einer ganzen Tradition, die über äh, René Girard auf äh, Emile Durkheim zurückgeht. Aber äh, der springende Punkt hier ist äh, nicht nur, dass es eine persönliche Sache ist, sondern das, das ist auch äh, zivilisatorisch ist, oder Kultur äh, bilden. Also in dem Moment, wo, der, äh, wo, wo ich glaube, äh, nimmt äh, dieser Glaube dann auch eine äh, ja, übergreifende, eine gesellschaftliche äh, Qualität an und äh, wird zum, zum Kult, zur Religion, ähm, äh, was auch immer. Also das heißt, dass äh, in diesem äh, also so Urakt der Sprachgründung gibt es ein sehr stark sakrales Element. Und das habe ich dann auch in den literarischen Texten und in den Filmen und in den Dramen und in allen möglichen Dingen jetzt gefunden. Also mhm. das, es ist quasi 
äh, unwillkürlich. Also dass wenn also die, äh, dieses äh, intuitive Vertrauen in eine Handlung aufgebaut wird, dass äh, drumherum baut sich dann auch ein religiöses oder ein sakrales, sakraler Horizont drumherum auf. Also, und das war für mich auch entscheidend. Wobei, wobei so, so wie ich das jetzt verstehe, der Unterschied ist ja, dass wenn man jetzt vom Höhlenmenschen oder vom Frühmenschen spricht, das ja in gewisser Hinsicht unwillkürlich ist. Wenn man jetzt aber vom, vom post postmodernen Menschen spricht, ist es ja so, und ich glaube, du sagst das auch in irgendeinem deiner Bücher, da ist ja dieser willkürliche Akt, etwas für wahrzunehmen beispielsweise und an, an Wahrheit oder an irgendeine Form zu glauben, obwohl man eigentlich weiß, dass das absurd ist, weil uns die Postmoderne ja, gezeigt hat, dass es Wahrheit ja so eigentlich gar nicht gibt. Aber dass man jetzt wieder hingehen kann und sagen kann, in, in diesem Bewusstsein ähm, mich bewusst für etwas entscheiden zu können, obwohl ich weiß, dass es absurd ist. Das ist ja ein ganz willkürliches Moment eigentlich des Glaubens. Ja, ja genau. Man könnte und das wenden die, die Postmodernisten oder die Poststrukturalisten immer, immer wieder ein, also dass jeder kann an beliebige Dinge glauben und also es scheint aus deren Sicht, dass das ein völlig willkürlicher Art. Aber mein, meine Pointe oder Hauptpointe besteht wirklich darin, dass also wir nicht einfach willkürlich an diese Dinge glauben, einfach aus, aus einer Laune heraus oder aus einem Gefühl heraus, sondern weil die Form des jeweiligen Werkes uns dazu zwingt. Hm. Und auch ist, ist eine Art Wortspiel in Performance, im Performatismus drin enthalten. Es ist äh, das lateinische Performam, also durch die Form hindurch. Und durch die Form dieser Werke hindurch werden wir quasi gezwungen äh, zu glauben. Und das, auch, das ist äh, ein äh, Paradoxal, also dass der Glaube ist nicht äh, völlig äh, freiwillig, also ist nicht... Äh, kommt nicht alleine vom Individuum her, sondern kommt aus dem Werk heraus und durch die, die, die Form hindurch. Sodass als, als postpostmoderne Leser oder als Zuschauer äh, werden wir immer wieder gezwungen, äh, diesen, äh, ja, die, diesen, diesen Glauben äh, durchzuspielen. Also okay. Oder nicht. Kannst du, kannst du da ein Beispiel meinetwegen jetzt aus, aus dem Bereich des Films oder aus, aus dem Bereich dem, der Art, äh, Architektur mal nennen, um, um, um das greifbar zu machen? Ja, das ist, ähm, ähm, ja, also ich nehme einfach ein, 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 ein klassisches Beispiel und das ist äh, um, The Life of Pi. Also ich, äh, ich habe vergessen, wie das auf Deutsch heißt. Schiffbruch mit Tiger. Schiffbruch mit Tiger, genau. Und wir haben einen, äh, einen Helden, der einen schrecklichen Schiffsunfall erlebt hat. Er äh, ist offensichtlich äh, traumatisiert. Ähm, er erzählt dann eine wundersame, eine sehr schöne Geschichte, wie er äh, diesen Unfall überlebt. Also er befindet sich auf einem kleinen Boot mit einem Tiger und er bringt den, den, den Tiger bei, wie, äh, äh, dass, dass, dass er ihn nicht auslöst. Ja. Er wird dann irgendwann mal also im Krankenhaus, als er sich erholt, interviewt von, einem, von, von zwei Versicherungsagenten. Er erzählt eine Geschichte, die, die, die ganz offensichtlich nicht wahr sein kann. Also es enthält einfach Dinge, die mit unserer empirischen Wirklichkeitserfahrungen nicht übereinstimmen. Die Versicherungsagenten fragen ihn, ja, das, das, das ist sehr unstimmig. 
vielleicht gibt es eine andere Version. Er erzählt dann eine andere Version, die sehr kurz ist, die sehr prägnant ist, die sehr brutal ist. Eigentlich war es nicht der Tiger, sondern der Schiffskoch. Er hat den Schiffskoch umgebracht und er hat so überlebt. Was hier entscheidend ist dann in der Struktur des Romans, also wir haben eine sehr lange, schöne, unwahre Geschichte, die sehr, sehr religiös betrachtet ist. Also es enthält sehr viele religiöse Anspielungen und wir haben eine sehr kurze, äh, kurze Geschichte, die, die, die vermutlich wahr ist, aber hässlich ist. Hm. Am Ende äh, zitiert der Versicherungsagent in seinem Bericht äh, nicht die äh, kurze, wahre Geschichte, sondern die lange, eher unwahre Geschichte. Also hm. das heißt, dass äh, der Versicherungsagent äh, möchte glauben und das ganze Buch ist so strukturiert, dass wir glauben möchten. Also wir äh, etwa 90 Prozent oder vielleicht mehr, 95 Prozent des Romans äh, besteht aus eben aus dieser langen, äh, schönen, unglaublichen Geschichte und nur ganz kurz ähm, äh, bekommen wir den, ja. den, 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 die Wahlgeschichte auf die Tisch. So dass, äh, man kann natürlich äh, Abstand von dem Ganzen nehmen und sagen, also das ist nur eine Lüge und das ist äh, uninteressant und äh, das Buch äh, auf der Hand legen. Aber äh, das, was wir ästhetisch erfahren, wenn wir das Buch lesen, wir möchten, dass er überlebt. Also, und wir nehmen äh, an dieser schönen äh, Erfahrung auch äh, teil. Und das, äh, all das ist, äh, ist äh, in diesem Buch mit der Religion äh, sehr äh, eng in Verbindung gebracht. Also der Held ist äh, nicht... Äh, ist, äh, ist, ist jemand, der sowohl, glaube ich, äh, Hinduist, äh, äh, Christ, äh, Muslim und, äh, glaube ich, auch zum Teil auch Jude ist. Also er möchte sämtliche Religionen in eine Einheit zusammenbringen und er möchte einfach das eine, äh, sozusagen an, an das eine glauben. Und insofern ist er ist ein, ein typischer Träger dieses Monismus, von dem wir früher sprachen. Genau. Ja nun, ähm, aber so wie ich das verstehe, ist das so, dass der Text einen in gewisser Hinsicht dazu zwingt, eine Entscheidung zu fällen, also als Leser. Genau. So, und das heißt, die, die, äh, das Interessante dabei ist ja, dass mir als Leser diese Entscheidung ja auch bewusst gemacht wird. Ja, das auch. So, das heißt, und ich kann mich dann ganz bewusst für die schöne Geschichte entscheiden. Genau. Und wenn der Trick besteht darin, und das Gemeine ist, wenn ich mich für das, die wahre, kurze, hässliche Geschichte scheiden, entscheiden, dann ist das Buch so gut wie wertlos. Also dann habe ich meine Zeit verschwendet und ich, äh, ich muss das Buch beiseite legen, wegwerfen, was auch immer. Aber ich werde keine ästhetische, keine befriedigende ästhetische Erfahrungen, Erfahrung gehabt haben. Und das ist auch, auch das ist entscheidend. Also das, der Glaube wird über die Ästhetik vermittelt, also mhm. über Schönheitsempfindungen vermittelt, wie in, in, in der Form der Sache angelegt wird. Aber ist das kein willkürlicher Akt, denn an etwas zu glauben? Also das ist das, was ich meinte, dass dieses, ja. der, der, der Text oder die, das Werk zwingt mich dazu, mich zu entscheiden und ich kann mich willkürlich und frei denn entscheiden für eine Version, obwohl ich weiß, dass das Kontingent ist, dass es das anders möglich ist. 
Ja, aber das ist auch, glaube ich, eine Frage, die äh, im, im Zentrum des, des Glaubens generell steht. Also das heißt äh, natürlich, wenn ich in, in der wirklichen Welt glaube, dann habe ich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die mir, äh, die, 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 die mir offen stehen und ich entscheide mich für eine Variante. Und äh, der Unterschied hier ist, dass dass das, das, das ein einmaliges Erlebnis ist. Also das ist ein ästhetischer Zusammenhang. Es ist etwas, was, äh, ja, wenn ich das nächste Buch lese dann, oder den nächsten, mir den nächsten Film anschaue, dann, dann kann ich mich natürlich anders entscheiden. Mhm. Ähm, das ist vielleicht der, der, der große Unterschied. Also das ist, diese ästhetische Erfahrung ist nicht für das, das Leben verpflichtend oder verbindlich. Genau. Ich kann das dann ablegen, je nachdem. Meine, eine meiner Pointen besteht aber darin, also dass diese Art von Erfahrung, Glaubens, ästhetisch vermittelte Glaubenserfahrung, dass es jetzt beständig geworden ist. Also dass wir, egal, fast egal, was wir jetzt lesen oder was wir uns anschauen, also wir treffen auf diese, diese Art von, von Fallen oder auf diese Art von Strukturen, die uns zu einer Glaubensentscheidung bringen oder zwingen. Ich glaube, ich muss das kurz einfügen, weil ich glaube, ich hatte das in irgendeinem deiner anderen Artikel gelesen, dass du sagst, dass es eigentlich, der Performatismus eigentlich eher ein analytisches Tool ist, ein analytisches Werkzeug ja. und nicht so sehr eine konkrete Lebensphilosophie. Ich weiß nicht, ob ich das Zitat jetzt richtig, richtig bekommen habe und im Kontext, ich verstehe das schon, ähm, weil man natürlich sagen kann, man kann jetzt die, die, die künstlerischen Werke untersuchen und auf ihren Effekt auf den Beobachter und was das mit uns macht. Aber auf der anderen Seite erscheint mir das dennoch ein, ein wenig äh, technisch zu sein. Das heißt Lebenskunst. Und ja, Sie haben, das verkehrt. ja, Sie haben natürlich recht. Also zunächst einmal betrifft es meinen, äh, mein Selbstverständnis als, äh, als Literaturwissenschaftler. Also ich muss einen gewissen Abstand zu den Dingen halten und das wollte ich zunächst einmal voranstellen. Ich glaube, das ist in, in irgendeinem Vorwort irgendwo oder in, in irgendeinem einführenden Teil. Mhm. Aber in was die sozusagen was 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 die dass das wirkliche Leben angeht oder das gelebte Leben angeht, also kann man sich nicht so genau davon trennen. Natürlich. Ähm, empfinde ich das auch mit. Also ich bin gewissermaßen auch ein, ein Anhänger dieser äh, neuen Entwicklung oder ich bin ein Befürworter und ich äh, ähm, äh, so ist, ist man, man kann das nicht hundertprozentig. Äh, okay. Mm. Aber zunächst einmal äh, ging ich davon aus, dass ich einfach bestimmte Dinge äh, möglichst, äh, möglichst aus der Distanz beschreiben Okay. Okay, dann noch, noch, noch einen Schritt zurück, ein Beispiel aus der Architektur, nur um ein, ein, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich jetzt meinetwegen eine, eine performatistische oder postpostmoderne äh, Architektur meinetwegen jetzt von einer postmodernen abhebt, einfach so, wo, wo da diese Elemente zum Tragen kommen. Kann, kann man das kurz beschreiben? Oder ja, man müsste ein also sehr einschlägiges Beispiel finden. Also das ist ja das. Es gibt natürlich inzwischen sehr viele und ich versuche einfach auf etwas zu kommen, was was möglichst exponiert ist in vielleicht in Berlin. 
Ähm, was mir äh, vielleicht wirklich, dass das ein, ein Beispiel, das äh, das 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 vielleicht beste Beispiel, das oder das das kompletteste Beispiel, das ich gefunden habe, ist das das Krematorium in in Treptow. Treptow. Das äh, es ist ein Gebäude, das zunächst einmal aus Beton besteht und zunächst einmal nicht sehr also ein Material, also das, das, das Geistige nicht gerade suggeriert. Aber die Architekten haben das so gewissermaßen inszeniert, also dass zum Beispiel es Schlitze im Beton gibt, also im, in der, im Dach, sodass der Himmel sichtbar ist. Man hat auch... Äh, Kolumnen äh, aufgestellt, also die, die wie Menschen herumstehen, also im Wartesaal hm. äh, dieses Krematoriums. Ähm, auch das alles, was materiell ist, natürlich die, 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 die Beton konnotiert, also das Material schlechthin, alles ist äh, so gemacht, also dass diese äh, Materialität aufgehoben wird, entweder durch transparente Wände durch eben Schlitze in, in Beton, also durch verschiedene Möglichkeiten also der Beleuchtung. Hm. All das spielt zusammen eine Rolle und vermittelt etwas, genau das Gegenteil dessen, was diese das, 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 was, was dieses äh, Beton äh, zunächst einmal äh, suggeriert oder konnotiert. Das geht dann, äh, ich glaube, so Richtung Transzendenz, das war ein, ein Mittel, ein Element oder ein Aspekt von dem, was, was da denn äh, architektonisch umgesetzt wird? Genau, also das scheint mir eigentlich das, äh, das, das ausschlaggebende Merkmal äh, generell zu sein. Also dass die, wenn man die, die Kunst der Moderne nimmt, also da spielt Transzendenz natürlich auch gewissermaßen eine Rolle, aber man will das Alte transzendieren. Also man, man will äh, vor allem durch Technik äh, die, äh, die Welt neu formen und den Menschen neu äh, formen. Und diese Technik hat natürlich gewisse äh, Ausformungen, also architektonische Ausformungen, meist quadratisch, äh, meist äh, sehr logisch, äh, meist sehr ja, technizistisch in dem, in dem Sinne, dass man versucht zu zeigen, äh, was für äh, technische Prinzipien äh, in, in diesen Gebäuden eine Rolle spielen. Wenn man eine äh, transparente Fassade, Fassade in der Moderne hat, dann sieht man die tragenden Strukturen im Gebäude. Mhm. Das ist zunächst einmal historisch, architekturhistorisch vorhanden, dann kommt die Postmoderne und mischt alles auf. Man, man sagt, also man kann diese technischen Dinge nicht mehr wirklich ernst nehmen, also sie sind auch Ornamente gewissermaßen und äh, man beginnt alle, allerlei möglichen Dinge zu mischen, man nimmt also Zitate aus der Antike, man nimmt äh, die Moderne, man nimmt also dann äh, Jugendstil und es wird alles äh, schön also zusammengewürfelt und hierarchisch mhm. miteinander vermengt. Und jetzt kommt die neue Richtung äh, und äh, was, was macht man? Also man man will die Moderne oder man kann die Moderne auch nicht mehr wiederholen. Also man kann, niemand interessiert sich oder glaubt sozusagen, also dass, dass, die, dass, dass diese technischen Errungenschaften wirklich neu sind. Hm. Das nicht. Was macht man? 
Und hier ist die Ausrichtung, wie ich finde, generell auf etwas Transzendentes. Also einfach, dass ich, ich konstruiere ein Gebäude, als ob es von Gottes Hand stammen würde. Okay. Vielleicht also das, 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 das Beispiel, das mir spontan einfällt, ist das Sony Center in, in Berlin in, am Potsdamer Platz. Und da hat der Architekt ein sozusagen ganz normales Gebäude zunächst mal konstruiert, also schön quadratisch gut, und daraus so eine Art riesige Teil einer eine Eisenbahnbrücke hingepflanzt. Mhm. Also aus, als ob das ein, ein, ein Riese, ein, eine göttliche Hand diese Brücke einfach drauf gepflanzt hat. Es okay. gibt keinen Grund, es gibt keine, es, es gibt keine Funktion. Es gibt keine funktionale Erklärung mehr. Auch das ist entscheidend. Die Funktion ist für die Moderne ausschlaggebend. Mhm. Die Funktion ist, ist, ist das Gegenteil des, des Ornamentalen. Und hier hat man einen äh, funktionalen Or Ornamentalismus oder einen, äh, ja. Also das heißt also, dass etwas, was sehr funktional ist, ist dieser äh, Brückenteil, äh, äh, sieht aus wie ein Ornament. Und äh, dieses Paradoxon, verweist auf, auf einen transzendenten Vorgang, also auf einen Vorgang, der sowohl die Moderne als auch die, die Postmoderne gewissermaßen sprengt. Hm. Das ist also eher ein transzendenter Vorgang, als weil du hattest jetzt auch Gott ins Spiel gebracht. Das ist ja, ähm, du meinst ja sicherlich nicht den, den christlichen Gott, sondern eher das, worüber wir im Kontext von Eric Gens gesprochen haben, dieser Moment der Bildung einer neuen Form, eines Symbols, einer, einer, ja, eines höheren Symbols in gewissermaßen. Genau, also, aber das ist, der, der, der Witz dabei ist, ist dass also dieses Symbol wird stets oder fast immer, sagen wir mal, fast immer einem, 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 einem göttlichen Wesen oder einem, sagen wir mal so, einem höheren Wesen zugeschrieben. Hm. Auch das ist wichtig, dass in, dieser, in diesem Akt der Kulturgründung, den Gens beschreibt, dass man ein höheres Wesen, äh, ja, äh, man, 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 man nimmt an, also, dass ein höheres Wesen äh, für äh, die Überwindung des Konflikts zuständig ist und nicht bei Protagonisten selbst. So, es gibt immer dieses Drittes und dieses Dritte ist, äh, ist äh, äh, göttlichen Ursprungs oder ist, hat einen sakralen Charakter auf jeden Fall. Und das ist das, was diese, für mich, was, was der Brückenteil auf dem Gebäude nicht nur versinnbildlicht, sondern auch gewissermaßen performiert, hm. rüberbringt, architektonisch rüberbringt. Also, dass es ein höheres, eine höhere Kraft gibt, die natürlich in diesem Fall durch den Architekten vertreten ist, hm. aber höhere Kraft macht Dinge, die wir nicht verstehen können. Und äh, das ist eben äh, die Essenz der Transzendenz, also dass wir Dinge, äh, dass wir Dinge nicht verstehen können. Ich meine jetzt, äh, ist das jetzt sinnbildlich gemeint oder eher im, oder im, im, im gewissermaßen Sinne von Sloterdijk? Du erwähnst ihn ja, glaube ich, auch im Kontext von postpostmoderner Philosophie, wo er, wo er über diese Blasen spricht und sagt, dass in diesem Raum in dem sich zwei Gesichter treffen, in dem sich zwei Menschen treffen, etwas Drittes möglich wird. Genau, also es ist im Prinzip eine ähnliche 
eine ähnliche Figur. So, also das, das, das Dritte ist, steht immer im Raum. Mhm. Bei ihm ist es auch sehr eng verbunden mit Technik, also mit, also mit technischem Können. Mhm. Und auch hier also in der Architektur sieht man das sehr, sehr, sehr deutlich. Mhm. Mhm. Da so. würde ich mich auf jeden Fall übereinstimmen. Ach so. ja. Das Interessante ist ja, du, du schreibst ja nicht nur über, über Literatur und Architektur, ähm, Philosophie und, und solche Sachen, du zeigst ja damit im Grunde genommen auf und auch in dem neuen Buch, was jetzt bald erscheint, was, du, was es alles so an kulturellen Strömungen gibt, die sich schon mit diesem Phänomen der Post-Postmoderne auseinandersetzen. Du machst ja auch ein eine Überleitung, wo das heißt, es gibt den Metamodernismus von dem, von dem Vermeulen und dann gibt es den Digimodernismus und das sind alles so Formen, die, die, die sich mit, damit beschäftigen, was nach der Postmoderne passiert. Mhm. Und ähm, das Interessante ist ja aber, dass, ähm, dass das noch gar nicht so richtig Teil des gesellschaftlichen Diskurses ist, dass wir über die dass wir uns im Grunde nicht mehr in der rein Postmoderne befinden, um das mal so zu sagen. Es gibt vereinzelt Künstler, Philosophen, Architekten, die das aus einer internalisierten Haltung, sage ich mal, aus einer unbewussten Haltung heraus produzieren. Aber dass, dass da was eine neue Epoche am Erblühen ist, um das mal so zu sagen, ähm, das ist ja gar nicht das. Das war ja mit der Postmoderne anders, ja, in gewisser Hinsicht. Das war ja eine Explosion von neuen. Äh, Werken, von Diskursen, von, von, von Gruppen, sei das die Wiener Gruppe oder sei das, sei das, sei das von Förster, sei das der Konstruktivismus, sei das Wittgenstein, all diese, all diese Sachen in der Malerei. In, äh, das scheint in der Post Postmoderne ein bisschen schleichender zu verlaufen. Sehe ich das richtig oder ist das einfach nur, weil wir jetzt in der Zeit hier sind und das braucht halt alles ein bisschen? Ja, das ist schwer für mich zu, zu durchschauen. Also was, was du sagst, ist natürlich richtig. Die Postmoderne wurde geboren gewissermaßen aus der Theorie heraus. Also das ist, es gab zwei parallele Erscheinungen, also die Postmoderne, also Andy Warhol und die ganzen Pop-Künstler und in Amerika Vanagut und Barcelm und die ganzen, diese ganzen Leute. Das und begleitet natürlich von, von einem von, von, vom französischen Poststrukturalismus. Hm. Diese zwei Richtungen haben sich gegenseitig hochgeschaukelt im Laufe der Zeit und da für ziemlich mächtige diskursive Strömungen gesorgt. Und ja. das, was wirklich scheint jetzt zu passieren scheint, ist, dass man, dass man zumindest in der Literaturwissenschaft oder in der Kulturwissenschaft sich nicht von diesen Diskursen wirklich so schnell lösen kann. Also das ist meine persönliche Erfahrung gewesen, dass es vielleicht ein paar Dutzend Leute, die, die, die versuchen, die neue Entwicklung zu beschreiben, aber die überwiegende Mehrzahl meiner Kollegen bleibt mehr oder weniger im Post. Strukturalismus drin und das ohne groß darüber zu, zu reflektieren. Und das, die häufigsten Gegenargumente, die ich zu hören bekomme, wenn ich hier vortrage, sind immer, 
Ja, das ist einfach die Moderne. Also das ist aufgewärmte Moderne oder das ist aufgewärmte Postmoderne. Mhm. Das, das Bewusstsein ist tatsächlich nicht vorhanden. Und das Hauptproblem aus meiner Sicht ist, dass, wie, wie du richtig gesagt hast, es gibt keinen richtigen Diskurs. Mit anderen Worten, es gibt ein paar Leute, die darüber reden und diese Thesen vertreten in der Öffentlichkeit, aber das äh, selber macht alleine keinen, äh, keinen, äh, keinen Diskurs. Mhm. Und äh, auf diesen Diskurs müssen wir wahrscheinlich noch eine Weile, eine Weile warten. Mhm. Äh, das Problem ist wirklich, dass die, dass die, die, die poststrukturalistische Philosophie, die, die poststrukturalistische Kulturwissenschaft ist immer noch so, so stark, ist immer noch so überzeugend, dass, dass man sich nur sehr, sehr langsam davon löst. Mm, mm. Ja, ich meine, es sind ja halt dann auch irgendwie gesellschaftliche Kräfte, aber ich denke, man müsste ja schon eigentlich relativ leicht zeigen können, wenn man jetzt, wenn man jetzt einfach das... Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt betrachtet. Jetzt nicht, nicht nur faktisch, sondern auch theoretisch. Wir haben in der Moderne halt diesen, diesen Ansatz äh, naiver Realismus, die Welt ist so, wie wir sie sehen. Dann haben wir in der, in der, in, in der Postmoderne halt eher so die, die konstruktivistischen Ansätze. Wir haben nur Zugang zu der Welt über unsere Sinnes-, über unser Nervensystem, über unsere Psyche und wissen eigentlich gar nicht so genau, ähm, wie jetzt die wirkliche Wirklichkeit beschaffen ist. Und dann haben wir aber auch post postmoderne Ansätze, wie meinetwegen, keine Ahnung, äh, Slavoj Cicek, der, ich, ich denke mal auch, das müsste eigentlich eher ein post postmoderner Denker sein, mit seinem, mit seinem Parallax-Denken, wo er sagt, okay, Gegenstände existieren nur in der Art und Weise, in denen wir mit ihnen in Bezug treten. Ja, das ist ja auch eine, eine, eine Weise, wo der Dualismus... Objekt-Subjekt aufgehoben wird und zu, zu einer Einheit geführt wird in gewisser Hinsicht. Also, und das müsste man ja eigentlich schon klar zeigen können in solchen Debatten, wie sich die Moderne jetzt von der Post-Postmoderne unterscheidet. Ja, das, noch einmal, das, das Problem ist, ist wirklich ein, sehr grundsätzlich und hat, hat mit der Theorienbildung und mit der Konzeptbildung im Poststrukturalismus zu tun. Und diese erlaubt keine äh, binären Oppositionen. Mit anderen Worten, man kann nicht sagen, ähm, es gibt also alt und neu, äh, oben, unten, äh, was weiß ich, Natur, Kultur. Äh, diese, die, 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 der Hauptimpetus äh, des ganzen Poststrukturalismus besteht darin, diese binären Oppositionen aufzubrechen, aufzulösen, zu hinterfragen mhm. und in einen unendlichen Regress der ironischen Kritik zu überführen. Mm. Und wenn man in diesem Modus drin ist, wird man nicht besonders offen sein für eine Theorie, die behauptet, ja, es gibt eine neue kulturelle Entwicklung, die eigentlich in einer binären Opposition zum, äh, zur Postmoderne steht, mm. die in, in, in sehr in, sehr wesentlichen, in, in wesentlicher Hinsicht funktionell, funktionell anders ist. Mhm. Das, ist, das ist mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem ist nicht, dass Leute sagen, ja, das ist, das ist eigentlich nicht performatistisch, das ist oder postmodern, das ist noch postmodern. Diese Leute haben keine, keine begriffliche Opposition zur, zur, zur Postmodern. Mhm. Das ist eine merkwürdige Ausformung der, 
Dialektik der Aufklärung, wo, wo eine bestimmte Vernunft einfach nichts außerhalb von sich zur Kenntnis nimmt. Und das ist die Situation, in der wir uns jetzt... Aber was ja, was ja eigentlich merkwürdig ist, weil sich die Postmoderne ja nur als Opposition zur Moderne entwickeln konnte und da ja dieses dialektische Moment und dieses Entwicklungsmoment ja eigentlich mit eingebaut ist. Deshalb ist es ja eigentlich merkwürdig, warum der Postmoderne nicht so richtig sehen kann oder annehmen möchte, dass es Entwicklung über die Postmoderne hinaus gibt. Das ist ja eigentlich widersprüchlich so ein bisschen. Es ist ein bisschen widersprüchlich, aber wie gesagt, also wenn man die, äh, die, 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 die Schriften oder die Aussagen also heutiger Literaturwissenschaftler, heutiger Kulturwissenschaftler anschaut, dann äh, gehen die davon aus, sie, sie befinden sich in, 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 in Posthistoire, in einem Posthistorismus. Also das heißt, es passieren Dinge, es ändern sich Dinge, aber letzten Endes äh, lassen sie sich immer gewissermaßen also mit, der, mit bestehenden äh, Theorien äh, in Verbindung bringen und zumindest zum Teil durch diese erklären. Das wäre dann Francis Fukuyama, nicht wahr? Das Ende der Geschichte. Ja, das Ende der Geschichte, aber auch äh, es, ist, äh, es ist einfach eine, eine grundsätzliche Haltung, äh, dass äh, wenn man die binäre Opposition alt versus neu nicht auf, prinzipiell nicht aufbauen kann, wenn, wenn man diese Opposition überhaupt nicht in den Raum stellen darf, gibt es keine äh, Geschichte äh, mehr, im, 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 zumindest in, in dem Sinne, wie ich das verstehe. Also das heißt, es gibt eine, äh, eine kontinuierliche Entwicklung, äh, aber es gibt äh, und natürlich Veränderungen, aber es gibt Geschichte mehr. Also es gibt keine grundsätzliche Erneuerungen mehr. Das ist der, das ist sozusagen, wo, wo ich Schwierigkeiten habe mit den Kollegen und umgekehrt, dass, dass dieser Posthistorismus gewissermaßen im Wege steht. So, auf der anderen Seite hattest du, ich meine, du erwähnst jetzt den Diskurs, aber hattest du jetzt da mal die Möglichkeit mit solchen Architekten oder Philosophen oder, oder Literaten, ähm, die eher post postmodern sind, zu sprechen und auf, auf ihre Weltformung und auf ihre Motivation mal so ein bisschen einzugehen? Hast du, also, wir, wir waren ja an dem Punkt, dass es teilweise internalisiert und unbewusst abläuft, dieser Moment, etwas Neues zu formen, was eben sich ein bisschen von der Postmoderne abgrenzt. Aber hast du da ein bisschen Daten, so wie, wie sich diese Künstler und diese Architekten selbst beschreiben? Nein, also das ist, ist unterschiedlich. Also ich habe als, äh, zu, zum, zu, zum, zum Handwerk der Literaturwissenschaft gehört, dass man ähm, äh, Aussagen von Kulturschaffenden mit Skepsis betrachtet. Also sie können, mal sind sie richtig, mal sind sie daneben, mal sind sie also selbstdienend. Also es gibt allerlei mögliche Motivationen, sodass ich, das ist sicherlich nicht meine Hauptquelle. Man, es gibt verschiedene Beispiele für seine Schriftsteller, die versucht haben, dass diese anti-postmoderne -Post Haltung zu, 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 zum Ausdruck zu bringen. Das, das beste Beispiel ist vielleicht David Foster Wallace mhm. in Amerika, der aber auf dieselben Probleme dann stieß, wie, wie ich gestoßen habe. Also das heißt, er 
er, er, er bedient sich Charaktere oder er baut Helden auf in seinen Romanen, die, die einen ganz klaren, die, 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 die ganz klar sakral motiviert sind, die, die ganz klar ähm, sich gegen die Postmoderne stellen, also die ganz klar einen, ein, ein einheitliches Innenleben haben, hm. das sich der, der, der ganzen so, so Medieneinflüssen um sie herum trotzt. Mhm. Und ähm, die Reaktion aber in der, äh, also in der Kritik, in der Literaturwissenschaft äh, läuft äh, im Grunde genommen äh, so in der Weise, die ich bereits dargestellt habe. Also sehr viele Leute nehmen das, das ihm einfach nicht ab und er wird einfach als eine neue Variante der Postmoderne mhm. Trotz der eigenen Absicht, also er, er, er spricht sich oder sprach sich ganz deutlich gegen die Postmoderne aus, er mhm. polarisierte ganz deutlich gegen die Postmoderne und trotzdem glaubt man ihm nicht oder nimmt man das ihm nicht ab. So, da, ist die, da sind die, die, die Kollegen in der Amerikanistik sehr, sehr gespalten. Also es ist einfach die Tatsache, dass der Schriftsteller das artikulieren bedeutet nicht, dass sie, dass sie überzeugen. Okay. Also das ist sozusagen das, äh, es ist dasselbe Problem. Ich verstehe. Ich habe noch eine andere Sache, weil, weil du hast es auch gesagt und David Foster Wallace und ähm, der ist ja bekannt und endlicher Spaß, Infinite Jest, das glaube ich sein Hauptwerk, nicht wahr? Ja. Und, und du hattest jetzt auch ein paar Sätze vorher das mit der Ironie erwähnt. Und meine Gedanken dazu, Ironie, das wird ja häufig als Eigenschaft oder als Haltung in der Postmoderne verstanden. Ja, ironisch gegenüber den alten Formen zu sein, auch der, bedingt durch dieses relativ Pluralistische. Ich frage mich aber, ob nicht eine andere Form von Ironie, vielleicht ist Ironie da gar nicht so richtig das richtige Wort, aber eine andere Form von Ironie auch Teil im Grunde genommen der Post Postmoderne ist. Denn wenn ich wenn ich mich bewusst für etwas, also bedingt durch das Werk, wenn ich mich bewusst für etwas entscheiden muss und diese Willkürlichkeit Teil des Entscheidungsprozesses an sich sind, das, ich, das Bild, was ich mir halt immer aufdrängt, ist dieses Bild von den, aus der Schauspielerei mit diesen zwei Masken. Das eine lächelt, das eine, die eine Hälfte des Gesichts, das andere weint so ein bisschen. Und es ist, ein, es ist dieser Dualismus einerseits sich zu verpflichten, an die Form, an eine bestimmte Glaubensform, aber andererseits zu wissen, es ist, äh, es ist eine freie Entscheidung. So, was was den, den Ernst und so ein bisschen aus der ganzen Angelegenheit nimmt und ein bisschen Freiheit schafft und auch ein bisschen Ironie gegenüber den vielfältigen Formen der Welt und den Haltungen, die man einnehmen kann. Ich kann im Grunde genommen, was ich sagen will, als Post Postmoderner ja nicht mehr sagen, etwas ist so, das ist die Deutung, sondern da ist dieser konstruktive Akt da drin, der eine gewisse Form von Ironie auch denn mit in den Prozess und mit, mit in die Welt bringt. Wie das ist richtig. Also das ist äh, natürlich, also ist die, bedeutet die, die Post Postmoderne nicht, also dass die Ironie abgeschafft wird, dass wir alle ernst, äh, völlig ernst werden, also dass wir die Dinge äh, sozusagen buchstäblich nehmen. Mhm. Ähm, äh, das, das, das sicherlich nicht, aber das, was sozusagen entscheidend ist, ist, dass wir 
konkrete Werke haben, mhm. an denen wir uns orientieren können. Mhm. Also das, ist, das heißt, dass diese Werke funktionieren wie Bollwerke gegenüber diesen Tausenden von Medieneinflüssen, also gegenüber einfach also den Diskursen, die uns umschwirren. Und das ist, das, das ist etwas Ironisches, also das inmitten, so kann man das vielleicht so, diese Ironie so beschreiben, also das inmitten dieser fast unendlichen Entscheidungsmöglichkeiten, die wir als moderne Menschen haben, dass es eine Möglichkeit gibt, wo wir uns ganz konkret festlegen müssen auf eine bestimmte Entscheidung, die natürlich ästhetisch vermittelt ist, ästhetisch beschränkt ist. Auch das ist ironisch, also dass unser Glaube sich nicht auf die ganze, sich nicht, nicht auf die ganze Umwelt oder Lebenswelt übertragen lässt. Aber trotzdem, also dass wir in diesem einen Punkt glauben. Hm. Natürlich also in einem ästhetischen Zusammenhang. Und das ist, das, das ist natürlich, kann man als etwas Ironisches betrachten, aber es ist eine dezidiert andere Art von Ironie als diese genau. Ironie, wo, wo ich mich einfach angesichts dieser Möglichkeiten in der Kontingenz auflösen. Es, es geht dann mehr so in die Richtung, was der Vermeulen mit seinem Metamodernismus beschreibt, so diese Aspekte von, von Freude, von Kreativität, von Originalität, also ja. dieses Oszillieren können zwischen den früheren Formen gewissermaßen, den früheren Epochen innerlich, aber dass damit halt eine Freiheit auch Freude und Kreativität verbunden ist. Ja, das ist, ähm, es ist, aber es ist trotzdem eine, ein, ein paradoxer, paradoxer Vorgang. Mhm. Ähm, man kann es vielleicht dadurch veranschaulichen, dass man, ähm, indem man auf dem, den Haupttypus, also der, der Post-Postmoderne verweist, ähm, und das ist der Autist. Also es, es gibt sehr, sehr viele Bücher, Filme, also wie du weißt, also, wo, wo Autisten äh, vorkommen. In, in der Postmoderne war es der Schizophrene, also es war der, der, der Verrückte, der zwischen innen und außen nicht okay. Aber der Autist ist jemand, der nur ein, oder hauptsächlich ein Innenleben hat, also der, der ein sehr festgeformtes Innenleben hat, also so ein sehr starres Innenleben. Mhm. Dieses Innenleben ermöglicht ihm, diese Einflüsse von außen abzuwehren. Okay. Natürlich ist das problematisch, weil äh, man, man muss äh, sich mit der Außenwelt äh, irgendwie auseinandersetzen. Also äh, ein, ein Moment bitte, ich, ist egal, okay, entschuldige, ich hatte gerade eben mein Phone hat irgendwie was gesagt. Kannst du das bitte wiederholen? Hm? Ja, ähm, wo war ich? Ähm, ja, genau, also dass der Autist ist gewissermaßen versinnbildlich den neuen Typus des, des performatistischen Menschen. Also das ist jemand mit einem einheitlichen Innenleben, also mit gewissermaßen also auch mit einem starren Innenleben, der das dazu dient, diese ganzen Einflüsse, Diskurse von außen abzuwehren. Mhm. Und der, 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 der springende Punkt ist, also dass das Hauptproblem ist jetzt, wie ich dann mit dieser Außenwelt fertig werden, angesichts dieser Einheitlichkeit, angesichts dieser Abgeschlossenheit, mhm. 
der, der eigenen Psyche. Und das ist in, also, so in, in Nietzsche ist das, äh, äh, das, das ist die, die post, postmoderne Problematik. Ja, als Denk, das finde ich ganz interessant, als Denkfigur den Autisten, aber ist nicht der Autist jemand, der sich auch abgrenzen muss, weil die innere Komplexität so hoch ist? Um, das, äh, da, da bin ich entwicklungspsychologisch oder psychologisch überfragt. Also ich, ich äh, nehme äh, den Autismus nur als äh, literarisches äh, Phänomen wahr. Also ich, äh, äh, ich, äh, ich, ich, ich bin als, als Nicht-Spezialist, äh, möchte ich mich lieber nicht dazu äußern. Also ich denke, dass, äh, soweit ich das verstehe, hat es damit zu tun, also dass äh, Autisten also diese ganzen Schwierigkeiten haben, diese ganzen ähm, äh, Einflüsse zu verarbeiten. Also mhm. sie, sie sind, äh, sie sind in, zu intensiv für sie, mhm. äh, wenn ich es richtig verstehe. Und auch deshalb kommt diese, diese Abkapselung mhm. äh, zustande. Mhm. Aber äh, ob das, wie gesagt, ob das äh, äh, sozusagen empirisch äh, richtig in der Literatur wiedergegeben wird, das vermag ich nicht zu sagen. Mhm. Das ist auch nicht so entscheidend wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, wir waren eben gerade bei den Werken, für die man sich entscheidet und an die man glauben kann, um zu einer Ganzheitserfahrung zu kommen. Ja, und auch zu einer Transzendenzerfahrung zu kommen. Und ich hatte mich jetzt, weil wir auch ja, im Grunde genommen angefangen hatten über dieses Thema, wenn man, wenn man jetzt nicht nur künstlerische Werke betrachtet, sondern auch wissenschaftliche oder akademische Werke wie Entwicklungspsychologie an sich, ja, die, die halt meinetwegen sagen, okay, es gibt jetzt Stufen, wir können Stufen der menschlichen Entwicklung beobachten, Entwicklung hört jetzt nicht nur auf ähm, nach der Adoleszenz oder mit 35 oder wann auch immer, sondern es gibt graduell, äh, geht halt immer weiter so, und ich kann mich diesem Modell anvertrauen, diesem Beobachtungsmodell und kann nicht nur ungefähr verorten, wo ich bin, sondern ich habe auch eine Möglichkeit zu sehen, wo ich mich im Grunde genommen hin transzendieren will, zur nächsten Stufe meinetwegen. Und ich frage mich, ob das, das vergleichbar ist, sich so ein Modell hinzuwenden, um eine Form auch von Einheit zu bekommen. Ich sagte ja, es gibt ja da auch diese, man nennt das die autonome Entwicklungsstufe des Geistes, die dann halt über die Postmoderne hinausgeht, wo halt eine Integration stattfindet, eine Ganzheit, aber halt auch ein Moment des, aha, ich, ich bin gewissermaßen Teil der geistigen oder der kulturellen Entwicklung, es wird immer weitergehen, du kannst dich immer weiterentwickeln, rein, rein von den Stufen des Bewusstseins. So, und ich frage mich, ob, ob das auch ein ganz klassisches, Post postmodernes, eine ganz klassisch post postmoderne Denkweise sein kann. Ja, dem, dem würde ich hier zustimmen. Also das ist, ist zumindest so, dass das äh, Potenzial des Menschen wieder äh, freigelegt wird. Also mhm. wieder, ähm, und zwar äh, durch diese Transzendenzerfahrung, also äh, oder in diese, es, es geht nicht so sehr darum, dass man ein kon konkretes, transzendentes Ziel vor sich hat, sondern man, äh, dass man sich dafür öffnet. Mhm. Und das scheint mir entscheidend zu sein. Also das ist eine, äh, da, dadurch ist eine, ja, gewissermaßen eine Neuformung äh, des Menschen möglich. Mhm. In der Art und Weise. Also es ist eine, äh, es, es ermöglicht einen, einen gewissen Optimismus, also mhm. der früher, früher kulturell zumindest nicht, nicht vorhanden war, nicht, nicht möglich war. 
und es ermöglicht den Menschen, dass er ähm, ja, sich quasi tatsächlich, äh, dass, dass er tatsächlich etwas Höheres anstrebt, hm. was, was immer das auch sein äh, mag. Und das ist auch, auch das ist entscheidend. Also das äh, für die Ethik ist es entscheidend für, die, äh, für, für das äh, psychische Leben. Also hm. das, das ist entscheidend für sehr viele Dinge. Also angenommen, also dass das wirklich äh, sich wirklich äh, verwirklicht. Hm. So ein bisschen gesagt ja auch Slimslotterdijk, du kannst dein Leben ändern, du musst dein Leben ändern. Ne? Ähm. Ja, so. Also das, äh, das ist und das ist, das sind dann Performanzen gewissermaßen. Hm. Also das wären individuelle Performanzen, die sich äh, gegeb gegebenenfalls auch äh, zusammenschließen, zusammenschließen lassen. Also, ähm, äh, aber das ist auch das ist etwas, was äh, über, äh, also über meine Kompetenz hinausgeht. Also mhm. wie das dann soziologisch aussieht, wie, wie sich das dann so äußert, das ist, äh, findet man vielleicht besser bei, bei Slotterdijk. Mhm. Ich versucht das mit seinen Schäumen und, und äh, Blasen zu beschreiben. Mhm. Abgesehen von, von, von deiner universitären Arbeit, inwieweit, äh, was steht da so jetzt äh, in Bezug auf Perf Performatismus so als, als nächstes an? Machst du da regelmäßig Vorträge oder äh, wie, wie, wie läuft das? Was machst du da? Ähm, das ist äh, immer, äh, das, das ist, äh, hängt immer wieder von Einladungen und von äh, eher zufälligen Umständen ab. Also ich habe natürlich ein ganz normales universitäres äh, Arbeitspensum, also das ich äh, abarbeiten muss, also Dostoevsky und äh, russische, tschechische Literatur, diese Dinge. Und ich, äh, ich halte unregelmäßige äh, Vorlesungen äh, über äh, die Postpostmoderne. Also ich denke im nächsten Semester vielleicht auch wieder mal. Hm. Ich äh, werde dann immer wieder eingeladen, aber diese Einladungen sind natürlich, also die sind nicht völlig zufällig, aber sie sind nicht vorherzusehen. Ich war neulich in China, wo ich auch eine Schülerin habe und die auch diese versucht in diese Richtung zu forschen, mhm. so dass es ist, 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 ist sehr individuell mhm. und es ist sehr, es hängt wirklich von ja, also einfach von, von Dingen ab, die ich nicht wirklich beeinflussen kann. Hm. Ich lasse mich in, in gewisser Maßen ein bisschen von den Dingen treiben. Also du bist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. <lacht> Denn, äh, äh, ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, also meine Gedanken wirklich in, äh, in populärwissenschaftlicher Form zu, äh, äh, zu, äh, zum Papier zu bringen. Hm. Und äh, das äh, auch, auch, auch deshalb ist es ja, ich, wie, wie auf, auf Englisch sagt, sagt man to go with the flow mm. und ist ähm, meine, meine Lebensdevise also im, im Moment. Äh. Ganz wichtig, ich meine, das ist halt, ähm, in Deutschland gibt es halt bislang nur, nur dieses Buch hier, das ist Performatism or the End of äh, Postmodernism und das ist halt auf Englisch. Ich habe es jetzt über Amazon gekauft, insofern war halt auch die Idee, dass, dass halt einen, einen deutschen Publikum einfach mal ähm, zugänglich zu machen, ne? weil das ist halt ein ganz wichtiges Thema einfach auch, um da den Diskurs ein bisschen anzuregen und da zu gucken, ja, ähm, wie, wie geht es da weiter, ne? weil, ich, weil ich denke, also ich kenne schon ein paar Leute, die, die ähm, 
für die das ganz wichtig wäre. Ne? Und wo, weil das halt auch irgendwie einen Begriffs- und Modellrahmen einfach bietet, wie man solche Phänomene beobachten und beschreiben kann. Insofern gucken wir einfach mal, was, was daraus passiert. Ja, genau. Und das ist auch für mich sehr wohltuend gewesen, weil natürlich war ich gezwungen, mich in einer mehr oder weniger normalen Sprache auszudrücken. Mhm. Und das, auch das ist sehr hilfreich eigentlich, um Gedanken zu klären und gewissermaßen auch das, das zu entfernen, was überflüssig ist oder mhm. was technizistisch ist. Und ja. So, da, da bin ich tatsächlich gespannt auf, ja. auf, die, ja, auf, auf die Rezeption. Genau. Die Rückkehr, das neue Buch heißt Die Rückkehr des Glaubens zur performatistischen Wende in der Kultur. Ähm, ich äh, denke, das wird jetzt im Oktober, November rauskommen. Insofern gucken wir mal, was da passiert einfach. Ich bin auch ganz gespannt. Ja, ich, wie gesagt, also ich, äh, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, also äh, wie das, äh, das abläuft, also, aber das ist vielleicht, äh, man, man muss wirklich äh, das, das abwarten und schauen, was, was, was die Leute damit anfangen. Also, das ist, für mich ist es eine völlig neue Erfahrung, weil das, äh, das erste Buch war natürlich äh, für ein Fachpublikum äh, geschrieben und ich war äh, eher überrascht, als ich... Äh, entdeckte, dass das mehr oder weniger, also in, in, in Anführungszeichen normale Menschen, also nicht Akademiker, das auch gelesen haben. Ja. Raul, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, an diesem Sonntag äh, ja, Mittag war, mit, mit mir dieses äh, Interview zu machen. Das war mein Vergnügen und äh, äh, ja, ich denke, wir hören so, so oder so voneinander. Auf, auf jeden äh, Fall. Mhm. 